0: Et c'est parti pour un grand résumé de tout ce qu'on a vu. Bien que dans le langage courant, le mot moral soit souvent associé à la religion, la culture ou l'éducation, je vous ai présenté dans une première vidéo les données qui font penser que l'humain pourrait déjà être, à la naissance, biologiquement précablé pour devenir moral. Des jugements moraux qui apparaissent très tôt chez l'enfant, des régularités morales universelles, des bases génétiques probables, une distinction entre normes conventionnelles et normes morales, les jugements produits de manière rapide, automatique et inconsciente font penser qu'on pourrait bien avoir dans le cerveau un sens moral, un équivalent du sens du goût ou de l'odorat, mais pour la morale, qui nous permet de produire des jugements moraux intuitivement, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intuitionnisme en ce moment en psychologie morale. Mais s'il existe un sens moral évolué biologiquement dans l'espèce humaine, et qu'il est donc universel comme le sens du goût, comment expliquer que les jugements moraux soient si variables de par le monde dans la vidéo 3, je vous ai montré pourquoi la variabilité des comportements moraux n'était pas un problème pour les biologistes. Je vous ai présenté deux explications parmi d'autres. La première, c'est que le sens moral serait un algorithme, un programme cognitif qui fonctionne à partir d'entrées pour produire des sorties, ce qui explique qu'on puisse observer des sorties différentes quand les entrées qui sont fournies sont différentes, dans des cultures différentes par exemple. La deuxième, c'est que le sens moral n'est pas le seul algorithme qu'on a dans la tête, le sens moral est en compétition avec tout un tas d'autres algorithmes qui régulent le comportement humain. Supposer des bases biologiques à la morale ne condamne donc pas à avoir une vision idéalisée et naïve du comportement humain. L'importance des entrées du sens moral pour déterminer ses sorties explique aussi pourquoi on a besoin de disciplines comme l'histoire, la sociologie et l'ethnologie, pour expliquer le comportement humain. Le programme naturaliste n'est pas réductionniste, il a conscience qu'il se passe des choses en dehors du cerveau humain. Mais cela ne doit pas empêcher les biologistes qui le veulent d'étudier uniquement ce qui se passe dans le cerveau, d'étudier l'algorithme moral en lui-même, d'étudier la logique universelle du sens moral. Ceux qui acceptent que la probabilité d'un sens moral évolue biologiquement et non nul doivent ensuite se poser la question de savoir comment un algorithme si coûteux aurait pu être sélectionné au cours de l'évolution, les comportements moraux étant très souvent des comportements qui vont à l'encontre de l'intérêt personnel. Dans la vidéo suivante, je vous ai présenté les hypothèses des biologistes sur les origines évolutionnaires d'un sens moral. Certains biologistes pensent que le sens moral serait coûteux aujourd'hui, mais qu'il aurait été bénéfique dans le passé, en particulier parce qu'il bénéficiait aux proches. D'autres biologistes pensent qu'il n'existe pas vraiment de sens moral à part entière, et que ce qu'on appelle moral serait simplement la somme de dispositions cognitives telles que la sympathie, l'empathie, le dégoût, etc. D'autres encore pensent que la morale a évolué par sélection de groupes culturels, c'est-à-dire que les groupes les plus moraux dans le passé ont survécu plus facilement face aux groupes les moins moraux. D'autres enfin pensent que la morale a été bénéfique non pas aux groupes mais aux individus directement car les individus les plus moraux se voyaient offrir plus d'opportunités de coopération. Le débat sur les origines évolutionnaires de la morale fait encore rage aujourd'hui et chaque théorie a des avantages et des inconvénients. On a vu aussi dans cette vidéo que l'idée d'une morale bénéfique au niveau évolutionnaire est compatible avec l'idée d'une morale désintéressée au niveau psychologique. Adopter une perspective évolutionnaire permet donc de ne pas avoir à choisir entre Hobbes et Rousseau. La morale peut être à la fois désintéressée au niveau psychologique et intéressée au niveau évolutionnaire. Tout ça m'a amené à vous présenter l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse, qui se classe parmi les hypothèses qui pensent qu'il existerait bien un sens moral à part entière, distinct de l'empathie, la sympathie, le dégoût, etc., et un sens moral qui serait directement bénéfique aux individus. En particulier, notre hypothèse postule que le sens moral serait un algorithme dont la fonction évolutionnaire est de rembourser les coûts d'opportunité qu'on fait payer aux autres quand ils coopèrent avec nous, et d'éviter que nos propres coûts d'opportunité ne soient pas remboursés. Je vous ai montré comment un paquet d'expériences et de principes classiques en philosophie morale pouvaient être réinterprétés en termes de coûts d'opportunité, et comment cette théorie faisait le pont entre la biologie de l'évolution et le contractualisme en philosophie. Je vous ai ensuite parlé du big boss de la philosophie morale, l'utilitarisme et de ce qu'on pouvait en dire d'un point de vue cognitif. L'utilitarisme, s'il est très satisfaisant sur le plan théorique, devient vite contre-intuitif quand on essaie de le mettre en pratique. On a vu que les jugements utilitaristes pouvaient se comprendre comme des jugements réflexifs par opposition aux jugements intuitifs de notre morale de tous les jours. C'est là aussi où on a vu qu'il n'y a en théorie aucune obligation d'obéir à notre morale intuitive, à la morale qui nous a été donnée par l'évolution, et qu'il est parfaitement possible de suivre une morale réflexive qui entrerait en conflit avec notre morale intuitive. On a quand même vu que suivre cette voie pouvait vite amener à des comportements que la plupart des gens qualifient de monstrueux. Enfin, on a vu ce que ces approches biologiques de la morale pouvaient dire de la question du réalisme moral et de l'existence d'une morale objective dans l'univers. Il y a un sens à dire qu'il existe une telle chose qu'une morale objective dans l'univers, dans le sens où les stimuli que l'algorithme moral a évolué pour repérer dans l'univers continueront d'exister, que cet algorithme moral existe ou non, de la même façon que la longueur d'onde du rouge continuera d'exister, même si on supprimait d'un seul coup toutes les pères dieux de l'univers. Et nous voilà maintenant arrivés au terme de cette série. Voilà comment des chercheurs essaient aujourd'hui de naturaliser la morale, c'est-à-dire d'expliquer la morale avec les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, et rien d'autre, pas de dieu, pas de génie, pas d'essence surnaturelle. On a parcouru du chemin ensemble, mais malgré ça vous ne devez considérer cette série que comme une introduction au sujet, et encore une introduction pas complètement impartiale. Parce que même si j'ai essayé de vous faire un tour d'horizon du sujet, et de ne pas vous présenter que mes hypothèses de recherche, les divergences d'avis entre chercheurs sont telles aujourd'hui qu'il est très difficile de faire une synthèse impartiale. Si vous avez les idées moins claires sur la morale maintenant, plutôt qu'au début de cette série, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ce graphique humoristique reflète assez bien les étapes par lesquelles on passe quand on découvre un nouveau sujet. Au début, on s'étonne du fait qu'il y ait une question à se poser, qu'on puisse faire de la recherche sur un tel sujet. Ensuite, en se basant sur ses intuitions, on a l'impression qu'on a déjà tout compris. Ensuite, en creusant un peu, on commence à douter de ses certitudes. Ensuite, on désespère de pouvoir un jour y comprendre quelque chose. Et enfin, petit à petit, on commence à y voir plus clair, tout en reconnaissant la complexité du sujet. Il y a aussi des crevasses qui ne sont pas représentées sur ce graphe. Parfois, on tombe dans une crevasse et on a beaucoup de mal à en ressortir. Faites gaffe de ne pas vous retrouver, piégé un jour, j'ai des amis qui ne sont jamais ressortis. En tout cas, moi, si j'avais pu vous emmener à un de ces quatre points-là, j'aurais déjà gagné mon pari. L'important pour moi était plus de vous montrer la complexité du sujet et d'illustrer ce qu'est pour moi une théorie du comportement qui a de la gueule. Pour moi, une théorie descriptive de la morale, ça ne peut pas venir d'un philosophe qui travaille tout seul dans son coin, ou d'un sociologue, d'un anthropologue ou d'un biologiste qui travaille tout seul dans leur coin. Pour moi, une théorie de la morale, et même n'importe quelle théorie descriptive du comportement humain, ça devrait être une théorie multidisciplinaire qui fait la synthèse de résultats dans des domaines différents et qui essaie de voir comment les problèmes rencontrés par certaines disciplines peuvent être résolus par d'autres disciplines. Vous avez vu qu'au cours de cette série, on a été amené à parler de philosophie, de biologie, d'anthropologie, de psychologie, de développement de l'enfant, de modélisation. On aurait pu rajouter de l'éthologie, dont je n'ai pas parlé parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la morale des animaux, que je vous recommande d'ailleurs en complément si vous n'avez pas déjà vu. On aurait pu aussi parler de politique, ce que je n'ai pas fait pour ne pas perdre des militants en route. Et on aurait pu rajouter des neurosciences ou de la théorie des jeux, dont je n'ai pas parlé parce que ça devient vite technique. Au passage, on m'a reproché en commentaire que ces théories manquaient de maths et d'un cadre formel, mais sachez que quasiment toutes les théories en biologie de l'évolution sont basées sur des modèles mathématiques, et de la théorie des jeux en particulier. Je ne voulais pas présenter parce que je ne trouvais pas ça intéressant dans une perspective de vulgarisation, mais je mets des références en description pour ceux que ça intéresse. Mais pour revenir à cette interdisciplinarité, je pense qu'on a grand besoin de synthèses interdisciplinaires pour étudier le comportement humain, et cet esprit de synthèse interdisciplinaire, il est assez dur à trouver. Je l'ai pas mal cherché pendant mes études, et là où je l'ai le plus trouvé, c'est dans une école de pensée qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, qui essaie de faire la synthèse de plein de champs différents. Si vous avez trouvé mieux ailleurs, laissez-moi un petit commentaire, je suis curieux de savoir où. En tout cas, moi, c'est pour cette interdisciplinarité que j'ai décidé de consacrer trois ans de ma vie à cette école de pensée, et c'est pourquoi je la conseille à tous les étudiants qui se destinent à la recherche sur le comportement humain. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça bientôt. J'ai essayé aussi de vous montrer comment une discipline, en particulier parmi toutes ces disciplines, la biologie de l'évolution, pouvait nous aider à comprendre le comportement humain. La biologie de l'évolution, c'est une discipline qui donne du sens, c'est une discipline qui donne du sens à toute la biologie, comme le dit la célèbre citation, mais elle donne aussi du sens au comportement humain en particulier. Pourquoi bah Parce que c'est une discipline qui a un cadre théorique très bien en place et c'est justement de ça qu'on manque en sciences du comportement, on manque de théories cohérentes. On a vu par exemple que la biologie de l'évolution nous permettait de comprendre comment la morale pouvait être à la fois désintéressée et égoïste. On s'est servi de ce qu'on appelle la distinction entre cause ultime et proximale du comportement, qui est une distinction qui existe depuis des dizaines d'années en biologie de l'évolution. Pour rappel, les causes proximales, c'est ce qui se passe dans le cerveau, et les causes ultimes, c'est ce qui se passe au niveau évolutionnaire. À la question « Pourquoi les humains sont moraux ?», on peut répondre « Parce qu'ils sont équipés d'un sens moral qui les pousse à se comporter ainsi ». C'est l'explication proximale. Ou on peut répondre parce que se comporter de façon morale a permis de ne pas se faire exclure de la coopération au cours de l'évolution, qui est une explication évolutionnaire. Ces deux explications sont toutes les deux valides et complémentaires. La biologie, ou les sciences cognitives, nous permettent aussi d'expliquer pourquoi on a l'impression que la morale nous est donnée, qu'elle est extérieure à nous. C'est parce qu'elle est, en grande partie, intuitive, c'est-à-dire produite de manière automatique et inconsciente, par un sens moral qui ne nous fournit que les résultats de ses calculs, tout comme les sens du goût ou de la vision ne nous disent pas quels calculs ils font pour traiter les stimuli qui leur parviennent. On comprend mieux aussi pourquoi les jugements moraux peuvent varier parfois très rapidement. C'est parce qu'ils sont probablement produits par un algorithme qui fait des calculs à la volée à partir de données changeantes. Les jugements moraux ne sont très probablement pas sortis tout beau tout frais de notre mémoire, ni sortis d'un catalogue de règles internalisées depuis longtemps. On comprend aussi pourquoi chacun d'entre nous peut sentir à l'intérieur de lui une tension entre différents types de morale, c'est parce que dans notre cerveau peuvent coexister une morale intuitive avec une ou plusieurs morales réflexives qui sont produites par des algorithmes qui ont évolué pour différentes raisons. À retenir aussi de cette série, très important, la distinction entre descriptif et normatif. Quand dans un prochain débat alcoolisé de fin de soirée, quelqu'un vous dira « la morale, c'est ça », demandez-lui s'il est en train de décrire ce qui se passe dans la tête des gens, ou s'il décrit comment les gens devraient se comporter. Vous verrez qu'en plus de clarifier les choses, vous vous ferez beaucoup moins invité en soirée par la suite. Et puis n'oublions pas la distinction qu'on a faite entre différentes définitions de la morale. Est-ce que quand on utilise le mot moral, on parle de l'algorithme moral en lui-même, ou des calculs que fait l'algorithme, ou des jugements qui sont produits par l'algorithme, ou des comportements qui sont basés sur ces jugements, ou encore des règles morales de notre culture quand je vous disais que vous aviez la même morale que Trump, par exemple, rappelez-vous que je ne disais pas que vous aviez les mêmes jugements moraux que Trump, mais que vous aviez le même algorithme, le même sens moral. J'insiste aussi sur le fait que toutes ces recherches ne vont pas forcément nous aider en pratique à régler des questions morales. D'abord parce qu'on n'est pas obligé de suivre la morale dont l'évolution nous a doté, mais aussi parce que si un jour on décidait de transformer une théorie descriptive en théorie normative, c'est-à-dire qu'on décrétait que ce qui est moral de faire, c'est ce que notre sens moral a évolué pour faire, on aura besoin de tous avoir les mêmes informations et croyances sur le monde pour arriver à tomber d'accord. Ces informations n'étant pas incluses dans une théorie de la morale, on n'est pas prêt d'arrêter de se chamailler. Prenez le coût de la vie, par exemple. Comment évaluer les coûts d'opportunité d'un meurtre Combien ça vaut une vie humaine 100 000 euros 1 million 100 millions Les malheureux qui ont dû s'essayer à ce genre de calcul sont arrivés à des estimations qui varient de plusieurs ordres de grandeur. Ou prenez le désaccord sur l'origine de la pauvreté dont je vous ai parlé dans l'épisode 2. Comment savoir si un pauvre est pauvre parce qu'il est feignant ou s'il est pauvre parce qu'il n'a pas eu de chance dans la vie. Bon courage pour répondre à cette question. Ou prenez la date limite d'IVG, à partir de quel moment un fœtus est un être vivant, jusqu'à quand il reste un tas de cellules. À nouveau, bon courage pour y répondre. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en étudiant la morale, c'est qu'il est très facile de faire varier les jugements moraux des gens en ne changeant que très peu les informations qu'on leur donne. Et pourtant, ce qu'on a l'habitude de faire quand on est incapable de comprendre les jugements moraux de nos interlocuteurs, c'est de douter carrément de l'existence même de leur morale. Quand quelqu'un nous dit quelque chose d'inacceptable, on a tendance à en conclure que cette personne est immorale. On a tendance à se dire qu'elle défend égoïstement les intérêts de sa petite personne ou de son groupe. Et c'est vrai que c'est une possibilité, hein. il y a des gens qui n'en ont rien à foutre des autres et qui défendent leurs propres intérêts avant tout. Mais avant de condamner pour toujours votre interlocuteur, pensez à ce bon vieux homo fabulus et ses idées loufoques sur l'existence d'un sens moral universel et considérez un instant que votre interlocuteur puisse être réellement motivé par la même chose que vous, c'est-à-dire à vivre dans un monde plus juste. Peut-être que vous voulez tous les deux la même chose, mais que vous n'avez pas accès aux mêmes informations que lui. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. ou plus exactement, rire et pleurer, mais seulement après être sûr d'avoir compris. Enfin, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que j'ai beaucoup étudié le sujet de la morale que mon avis a plus de valeur que celui d'un autre, donc vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire. Je m'arrête là Pour finir, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais une question à vous poser, et cette question, la voici. On m'a donné l'opportunité d'écrire un petit livre sur l'évolution de la morale, et je voulais savoir s'il y avait parmi vous de l'intérêt pour que j'écrive un tel livre. Sachant que, si j'écrivais ce livre, son contenu serait quasiment le même que celui de ces vidéos, vous apprendriez pas grand chose. Sûrement que je développerais un peu certains points, que j'en retravaillerais d'autres mais vous pouvez vous attendre à avoir 70-80% de copier-coller, je préfère que ce soit clair entre nous. Le but pour moi, ce serait surtout de pouvoir toucher d'autres publics que vous puissiez offrir ce bouquin à vos grands-parents ou à d'autres gens qui ne traînent pas sur YouTube. Donc voilà, je suis curieux de savoir si ça vous intéresse, parce que je n'ai pas envie de passer plusieurs mois sur un livre qui finira par moisir dans l'arrière-boutique d'un libraire. Et si ça vous intéresse, dites-moi s'il y a des points que vous aimeriez voir aborder plus en détail dans le livre, des points dont je n'ai pas parlé dans les vidéos, ou sur lesquels je suis passé assez vite. Si jamais il y a assez de questions, j'en ferai même peut-être une vidéo FAQ, mais pas tout de suite, parce qu'il est temps de parler un peu d'autres sujets, ras le bol de parler de la morale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vos cerveaux, et à la prochaine.